0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier. Kjære Justnes Misjonskirke, gratulerer med ti år. Jeg heter altså Stein Børkholdt, menighetsordgiver i Misjonskirke Norge. Jeg og det hender jo at jeg er rundt og besøker eh, menigheter, og i dag var det en veldig stor glede å få lov å komme hit. Jeg har vært her før, noen ganger. Eh, jeg husker ikke helt når siste gang var, men kanske det var på innsettelsen din, eh, Jonny. Det kan være. Det er noen år siden allerede. Det er jo. Så tida går. Jeg skal helse som øde fra Siri Iversen, generalsekretær. Eh, hun sendte mig en melding på morgenen her, og... Ønsket lykke til i dag, og at jeg måtte overbringe en varm hilsen til menigheten. Jeg tror Jønne skulle ha vært her selv hvis du hadde til det. I følge psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery, så kjennetegnes 10-åringen av drømmen om å klare sig selv. Og de vil gjennom ha lite frihet. Og samtidig er det ikke helt selvhjelpende enda. Det er godt att det finns noen trygge voksne i nærheten, eh, og som kan eh, være der når det trengs. Ja. Så jeg tenkte kanskje det er, det er her mennesordien kommer inn da, eller øh. Misjonskirke av Norge. Nei. Det er i hvert fall fint at eh, vi får lov å stå i en sammenheng sammen det er fint at menigheten får vokse opp at den liksom står på egne bein og på mange måter skal få lov å leve sitt, sitt eget liv men så er det også fint at vi tilhører en sammenheng og har ja, noen å støtte oss til og det kan komme godt med det om vi da er 10 år eller 20 år eller eller om vi blir veldig voksne og gamle det er faktisk noen av de eldste menighetene våre som kanskje trenger, trenger det mest så Sånn er det med den saken. Men jeg har tenkt litt på dette her. 2013. Året 2013. Hva skjedde da? Jo, Erna Solberg ble statsminister. Det ble vedtatt å legge Munch-museet til Bjørvika. Justin Bieber var til Nord Arena og satte hele Oslo på hauet. Og kongefamilien klager sig å høre inn for PFU. Ehm um, så var det uh, ski VM i Valdijfjämme, alla husker det, sant? Åtte guld till Norge och Anders Bardal som uh, vann guld i normalbacke, det det husker ju alla. Nej, vi gör ju inte det. Ting det det går lite i i glömmeboken. Ehm uh, ting ändras såna väis. Det skedde nå på en kyrklig front i 2013. Ehm uh, den katolska kyrkan fick ny påve, han är frans. Ehm uh, det var ny biskop her i Agder, Stein Reynersen. Han var for øvrig den første biskopen som ble valgt av kjørka selv helt siden reformasjonen. Så det var jo en begivenhet. Men for vår del da, så var jo den store begivenheten, det var at det var to menigheter i misjonskjørket Norge som ble etablert. Den ene, den fikk jeg være i og har fått lov å være i frem til i dag, Og den andre, det var jo da Justnes misjonskjørket, og i kapplöp om att stifta oss först så var det ju faktiskt det hon som vant då. Så gratulerar med den. I februar 2013. Vi var då lite knappt ute med att fira 10 årsjubileum för det gjorde vi på datorn var vi 5 mars i, i vår. Så där fick det en den. Men men okej. Okay. Jag ser i minnet hos oss och i byrån där jag bor att uh, någonting har skett alltså i 2013. Det har det här på Justnes. Jeg tror befolkningen i bydelen har er nesten dobla. Det er i hvert fall ikke langt unna. Noe fra liksom 2 fra 2,5 tusen til kanskje 4,5 tusen innbyggere. Det er en ganske eh, voldsom endring. Eh, det er jo sånn at de ungerne som enda ikke hadde begynt på skolen, eh, den gangen de kan stifte menighetene, de har nå stått i konfirmasjon. Eh, det er en endring. Men eh, År och ålling han er, kommer långt upp i 50 år. Eh så nästa jubileum så kan han ju gå ut med AFP for allt vi vet. Så eller vi känner han så sker väl eh, neppe det då, men eh, jeg leste 2013, Det han läste en artikel i få 2013 där det stod eh, sånt som det her, det var att i 2013 da, så stod det uppsummert Færre mennesker dør i ung alder, og flere lever lenger. Færre mennesker lever i ekstrem fattigdom, og verdens befolkning blir lykkeligere. Det er færre og færre kriger, og de er mindre dødelige. Modratene og annen kriminalitet er i fritt fall, og det er mindre rasisme, seksisme og andre former for diskriminering i verden. Fremtidsutsiktene var på mange måter ganske lyse i 2013. Og så spør jeg, hvordan vil den lignende artiklet sett ut i dag? Jeg tror at vi befinner oss i en litt annen tid. I en litt annen verden enn det vi gjorde den gangen. Det er mange ting som har skjedd. Siden menigheten her ble plantet. Økonomien opplever mange mer usikker. Det er flere krigere enn det var for eh, noen få år siden. Flere dør. Polariseringer i samfunnet synes å øke. Naturen er ulaget. Og så videre. Jeg kunne ramse opp. Og det er akkurat som jeg aner at eh, der har skjedd et stemningsskifte. En slags opplevelse at uh, vi lever nå i en litt mer kritisk tid. Det er et annet alvor over tida vår, over året 2023, enn det kanskje var i 2013. Og, så jeg tenkte på det, hva vil vi si da, rent sånn, uh, kjørkelig sett, eller for et kjørkelig ståsted? Hvordan er liksom stemningen i samfunnet nå, når du kommer til kristen truer, da. Opplever vi et stemningsskifte her? Um, og hva vil vi si om eh, kjørka vår? Hvilke endringer har egentlig funnet sted i kjørka vår? Og, eh, ser det like lyst som i 2013? Og ja, vil vi noen tenke, tenke, og for Justine som sier, fikk vi ikke nettopp fem millioner kroner, liksom. Uh, det, har, det har vi jo lest i aviser. Uh, til nytt kjørkebygg. Engasjementet virker å være bra, og er vi ikke flere mennesker å har bære økonomi enn noen gang før, kanske, Men enda viktigere, da. Er jeg kan ikke stille spørsmål om vi var med oss selv. Hvordan ser det ut? Opplever kanske kanskje 2023 litt mer krevet enn 2013? For noen, kanskje. Hva om vi tänker på troslivet vårt? Opplever oss annerledes å være kristen? Å stå for det vi tror på nå i dag, än det gjorde för 10 år sedan eller kanske ändå lite längre tillbaka. Och hur synker det yttre omständigheterna på mig? Vad sker med mig med min familj? Vad gör denna tid med mitt eget inre liv och sånt så kunde fortsätta stille, spørsmål detta spörsmål kanske. Jag får dra detta nå in mot det som jeg vil bruke som eh, teksten i dag så har jeg rett og slett valgt å på søndagens tekst det er jo sånn i, i den norske kirken og noen andre kirksamfunn så følger en noen sånne tekstrekker og den teksten som eh, vi finner eh, for denne søndagen da den står i Johannes evangeliet eh, 6 Johannes 6 er jo det lengste kapitlet i, eh, i Johannes evangeliet det eh, inneholder ganske mye, og det eh, handler blant annet om dette her brøundre som fann sted på østsida Genesarsjøen, der folk flokka seg rundt Jesus, han har blitt veldig populær. Eh, så do han og går til et ødelstid, og så blev han funnet der av folk, og, og folk strømmet på, og det var mer enn fem eh, tusen, det stod liksom fem tusen for uten kvinner og barn, liksom. Eh som var der, og det skjer dette her kjente brødundre, der Jesus liksom metter hele denne gruppa med folk, eh, ved hjelp av to fisk og fem brød. Eh, og så fortsetter den, det kapittelet med å fortelle om returen over sjøen, eh, disiplene som roer og gårer, og Jesus som kommer gå går på vannet etterpå. Eh, det var jo liksom en helt egen form for retur det. Og, og det er da tilbake til kall rätt rettsiden av sjøen, Kapernaum-siden, der som Jesus og, og disiplene hans bodde og holdt til. Eh, og folk som var igjen, hadde vært hjemme på andre siden av sjøen, de lette etter Jesus, de fant han ikke der, så skjønte de etter hvert at han og de disiplene har dratt tilbake. Da. Så de kommer jo tilbake til andre siden av Genesaret sjøen, leter etter Jesus, og eh, finner han, og, da, eh, og, og, og de lurer på hvordan du kommer, kommer hit. Liksom. Og så svarer Jesus, det er folka følgende. Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brøden og ble mettet. Arbeid ikke for den maten som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. Og så, i forlengelsen av det, så holder han en ganske lang tale, der han snakker om seg selv som livets brød. Den talen, den finnes det i synagogen i Kapernaum, og den er ganske lang. Eh, og så, mot slutten av denne talen, så sier Jesus egentlig noen ganske, noen, noen ganske voldsomme ting. Han, han, han sier til denne forsamlingen at «Hvis ikke dere spiser menneskesønns kropp», og han, han peker jo egentlig på seg selv, «Hvis ikke dere spiser menneskesønns kropp og drikker hans blod, har det ikke liv i dere». Och då kommer vi till det som är söndlandstext faktiskt. Så lang var den inledningen. Den står i Johannes 6. Och vers 60 till 71. Och det står sån: Många av disippelarnas sa då de hörte det: Detta har or. Vem kan höra på slikt? Jesus visste med sig selv att disippelarna hans murret på grund av detta och han sa: Gör Gjør dette at dere faller fra? Hva så når dere ser menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod, blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle foråde ham. Og han la til, han la til Derfor sa jeg til dere, Ingen kan komme til mig uten at det blir gitt han av min far. Etter dette takk mange av disiplene sig unna, og gick ikke lenger omkring samma. med ham. Da spurte Jesus de tolv. Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds selvlige. Da sa Jesus til dem. Har jeg ikke utvalt dere tolv? O en av dem er en djevel. Han sa dette om Judas, sønn av Simon i Skagrot, for han skulle forråde Jesus, og han var en av de 12. Herre, vi takker deg for ditt ord. Og ditt ord er sannhet, og vi ber hellig oss i sannheten. I den av teksten så finner vi også et stemningsskifte. fra en Jesus-bevegelse der det var mange og Jesus da var veldig populær til at eh, gruppa skrumper inn og det er noen få som blir tilbake. Eh. Der er en som, heter, en som heter Craddock som var en sånn der, lærer i Preken-lærer tidligere. Han eh, sa eh, at en skulle, når han prekte, så skulle en hjelpe tilhørende å føle teksten. Det har jeg på før eh, denne talen her, at det, det er litt krevans. Fordi at det, som denne teksten forteller oss, er at dette er harde ord. Det var harde taler. Det er ikke noe en sånn predikant egentlig ønsker å møte en forsamling med. Har ord og tøft tale. Og jeg har ikke tenkt heller at det skal prøve å gjøre det veldig hardt og, og, og tøft, men, men har var en voldsom reaksjon på den talen som Jesus hadde holdt. Folk reagerte, og på en så sterk måte at, at de valgte å, å, å trekke seg unna. De forlot ham d gick han. ifrån. Och där en som heter William Barclay, han har forklart på en fin måte, syns var, var det i det Jesus hade prekat om som vakte som väldigt starka reaktioner Jo, för Jesus hade snackat om sig själv som livets bröd. Och han hade sagt att efter vart om det inte äter detta bröd och dricker dette, dette blod liksom måte, ja, så så har det rike liv. Og så kan det på en måte ikke ha med Gud å gjøre Og William Barclay, Barclay Han sier at ideene, ideene i dette avsnittet De ville være ganske normale Og vanlige for enhver som vokste opp i antiken. Og som kjente til offringen I antiken. For i den klassiske offringen Så var det skjeller slik at hele dyret Blei brent Vanligvis så var det bare en del av det Som ble offret Selv om hele dyret sånn sett, var På en måte offret til Guden Eller gitt til Guden Så var det bare en del av det som ble brent No har køtte det b gitteprne, som er slag som sånn bienækt. O no af køtte, det brer gitte den som offerre for at han skulle ælle i stand fest for se sine vennder indforbire templomåde. Og ved den festen, så var det kjør sagtt, at Guden kjør ville være hjst. Og han satte liom sammen med sitt folk og sine tilvedre. Og dessuten syten så bre det hevdade att så snart köttet var blitt offrat till guden så hade han själv tagit bo i köttet. Så när den då den som offra åt köttet så åt han ju bokstavligt talat guden. Och han tog alltså upp i sig guden i, eller tog guden upp i sig i sitt innerste väsen og och næring av gudens liv och styrke så sånn at når de så reste för ett sådant måltid och gick ut så meinte en de att den var blivit gudsfylld eller hade fått guds liv i sig. Detta är nu bakteppe, nu har det bilde som datidens folk hade messe i møte med denna förkynnelse de då hadde hørt av Jesus. Og mange valde att ta sig under. Jag tänkte vem var de som tackade under? Jo, kanske var det någon av de som hade blivit fascinerad av Jesus eller det kristne eller det här miljön runt Jesus. Eh, Kanske var det de som var der fordi de andre var der, eller de hadde likt deler av undervisningen hans, eller de søkte undre som han gjorde, helbredelsene. Men en som antyder at han var det der kjøttstykket som skulle offres til Gud. Ja, et kjøttstykke som Gud selv har tatt bolig for at menneskene gjennom det skulle få soning for sine synder og dele gudomlig liv. Nej takk. Æsj, motbydelig, grusomt, framgang og liv, god helse og fulle matkorver, ja takk, men offer, lidelse og død, nei takk. Og at han i tillegg ville at jeg skulle tro på han og lyde han, Nej da fantes det grenser for langt de var villige til å følge En av de som trak seg unna, eh, riktig nok ikke fysisk, men vi aner at han trak under unna følelsemessig og relasjonelt, det var jo Judas. Og kanskje var han blitt skuffet allerede før Jesus holdt denne talen om at han var livets brød, fordi at det står at Galileerne forsøkte å føre Jesus bort og gjøre han til konge. Men det tilåtte ikke Jesus. Og kanskje var Judas blant de som gikk og ventet på denne herre messiasfiguren som skulle komme og sette landene og jødene i frihet. De var jo undertrykt av romerne, så skulle de riste av seg dette her eh, romerske veldet. Og, og på en måte innføre eh, på en måte, eh, det store riket for, for jødene, rent som sånn fysisk. Og så er det akkurat som at, at han aner mer og mer og forstår mer og mer, men, men det rike Jesus snakker om er jo det er totalt annerledes. Det er jo ikke det han har tenkt å gjøre. Han går ikke snakker ikke om å innta troen og gjøre det med sverd eller noe sånt, men, men han er det snakk om offer, om lidelse og død. Hva er dette for noe? Han ble skuffet, trak seg unna. Men det fantes noen andre i denne teksten da, som trakk nærmere. For Jesus spurte disiplene når alle forlåtte ham. «Vil også dere gå bort?» Da svarte Peter. «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Og jeg tror at det er nettopp det første i Peters svar, som forteller oss hvor den store forskjellen ligger hen. På de to grupperne disipler som vi på en måte leser om i teksten. Jeg merkte at begge ble kalt for disipler. Men det var noen disipler som trakk seg unna. Og så var det noen disipler som valgte å trekke nærmere i den kritiske tida som oppstod. Den kritiske situasjonen. Og hvem var det som trakk nærmere? Jo, det var de som sa Herre. Herre, hvem ska vi gå til? De sanne disiplene er de som har gjort Jesus til Herre. Som har vært villige til å forlate alt det andre for å han. som har skjønt og forstått at det finnes ingenting som er viktigere. Som har akseptert og tatt imot det budskapet at det er kun genom hans offer, ved det han ga, det han gir og det han da har tänkt å gi, når vi leser den teksten her. Det er kun gjennom det at det virkelig livet er å finne, og det virkelig livet er å få. En gammel predikant, den som heter David Watson, han pleide alltid å si at «If Jesus isn't lord of all, he isn't lord of all». Jesus kan ikke bare være enda i tillegg i livet, men han er en vi gir livet av våre til, så det kan fylles med hans liv. Det er på en måte litt sånn å satse alt på en hest, da. Eller legge alle egger i ei korv. Eller är det sånn som det er när man gifter sig, är ikväll. Du satsar allt på en enda. Och säger samtidigt nej till alla andra. Eh, bland de som är sån översnittigt i i bøker, og, men särskilt sånn, det sån det kallar faglitteratur eller um, teologi. Um, O Men bøkene mine, de kan du dele inn i to hovedkategorier. Det er de jeg har lest, og de jeg ikke har lest. Og det finnes en del av, av begge deler. Um, og det er jo de bøkene jeg har lest, som har gjort noe med meg, og som har blitt av betydning for meg. Inte de som står där i hylla. Men de böckerna som jag har tagit ut av den hylla, och som jag har lest, de har på sätt och vis blivit del av mig. De har fått prege mina tanker, mina hållningar, kanske hur man gör ting. Jag är i hela tatt oss en elev. Så har det blivit med någon av de böckerna. Men de som bara har stått där i hylla, har aldrig fått den funksjonen. Og jeg tror at vi, i den teksten vi leste, så møter vi to sånne ulikt type disipler, da. Eh, der den ene har, er, er de som på en måte har hatt, hatt denne boka i, i hylla, den har blitt men som mens noen andre har faktisk valgt å ta den ut, ikke bare ta den ut, men lese den. Og la den bli en del av de selv. Altså, det er det Jesus utfordrer oss på, inviterer oss til. Han vil in i livet våre. Han vil ikke bare være en som vi eh, tenker på eller ser på, eller har der ute i rannsonen, men han vil fylle livet våre med seg selv. Som jeg nevnte innledningsvis her, jeg, og, og nå kommer jeg kanske til det som er det, det viktigste punktet her for mig i dag, det er at jeg tror at vi befinner oss i en noe mer kritisk tid enn vi gjorde for ti år siden. På en måte noe mer, vi kaller det, og alvorlig tid. Det er en tid der vi opplever at alt koster litt mer. Og da tenker jeg ikke bare på strømmen og huslånet eller liksom økonomien, men jeg tror vi kan oppleve det politisk, etisk og religiøst. Og det virker som at det blir på en måte tydeligere skiller i samfunnet. Men det virker jo som at det blir tydeligere for mange av oss hva, som, hva vi egentlig synes er viktig. Sånn er det jo også i private økonomien. Liksom. Det vi må prioritere. Så det, det, det viktige får komme først, og så er det andre viktige ting som får som vike. Men det er jo en tid da, med kaller det behov for, virker som behov for, litt hardere prioriteringer. Og det her jeg tenker at vi, som troende i vår tid, kanskje står over for nettopp et litt tydeligere valg. Det var godt å komme ut her, for nå så jeg det kan være jeg ja. Et lys mitt i fleisen det er denne bevegelsen er vi av de som trekker seg unna, eller er vi av de som trekker nærmere jeg tror nemlig at til forskjell fra 2013 så egentlig alle har trua på det men det virker som at i en del år så funket det ganske bra med underholdningskristendom og vi klarte oss ganske greit med hobbykristendom. Jeg tror den tiden er over. Jeg tror vi misserer en bevegelse, eller noen bevegelser i dag, som forteller oss at den tiden er over. For det er en del som har forsvunnet, og som forsvinner, og så finner ut at dette er ikke noe for meg. Ja, dette har ord. Her kreves det for meg. Nei, nei, altså, og det er, de, de er litt mer som denne tiåringen. Jeg vil klar med meg selv. Jeg vil ha friheten min. Men så synes jeg og det er en annen bevegelse. Og det er noe av det håpfulle oppi alt dette. Eh, og det er at det er mennesker som velger å trekke nærmere Jesus. Kommer nærmere han. Jeg synes faktisk jeg har i egen menighet. Å se at... Eh, ja, men noen av de som var med, de er ikke der lenger. Um. Men mange av de som har valt å bli, virker som at lengselen etter å være med Jesus kommer tettere på ham. Den har bare blitt større. Den har bare blitt sterkere. Og så kommer det andre til. Og nye til. Um. Og jeg hører flere fortelle om at Gud gjør noe i landet vårt. Men så er det interessant, det er ikke sånn veldig sånn glem-kristendom og liksom det store og det spektakulære du hører om, men det dukker liksom opp en vekkelse på et bedhus på Vigeland da, med gamle sanger og det som vi egentlig trodde var helt ut. Ja. Eller i vår sammenheng, så er en av de vi først hørte om at at Gud beveger seg, liksom, at, det, at det skjer ting, at mennesker blir frelst. Så er det menighetene våre i Nord-Norge, der vi alltid har hørt liksom, om vår, hvor kleint det står til, og alt mulig sånne ting. Og så plutselig er, en, så er noen av de små menighetene våre i Nord-Norge nærmest litt sånn i føresete. Og de er det fordi at det som skjer der er på en måte ekte saker. En har ristet av noe av det der... Allt ja. det der er tillegget da, som vi så, så lett vil ha eller så lett gjør det til og jeg tror at, at vi er inne i en tid også, der, der, der tror, menigheter og kjørker nettopp står for det valget vad er det vi vil prioritere Kanske har vi hatt alt for mye fokus på alle mulige andre ting for å oss attraktive eller populære, eller sånt. Men dypere sett så er det aldri det som bygger kirke. For kirka den oppstår der hvor mennesket legger ned sine liv for Jesus. Der korset får stå i sentrum. Og der vi trekker nær, trekker nær han, søker han. Eh, en som eh, åpne dører eh, den organisasjonen åpne dører har hatt med kontakt med eh, en eh, som de kaller Bruder Michael ifra, eller, fra, Mikael, fra Egypt eh, han, eh, han sa følgende at eh, jeg skal bare finne det sitatet. Persecution and pressure are bringing the church back to her roots she prays because she has nothing else nowhere else to go. det er noe med dei litt kalde me krevende tidene som som får fram noe av det herre som er mest grunnleggende og elementære. Så det jeg hørte ei sånn motto for Navy Seals eller noe sånt de pleide å seie så at dei her elite soldatene i USA i kveld som pleide å si at uh, «you don't rise to, to the occasion, you sink to the level of your training». Altså det, det du har på en måte har gjort til vane, det er der du vil, der du vil lande, og det er der du, du vill være når det, blir, når det blir litt tøffere eller litt mer krevende, når, når du presses og får den sanne kirken. Så er det ingenting mer naturlig, når press og utfordringene og usikker og alt de møter, møter oss, enn å søke nær til Jesus. Trenge sig på han, klinge sig til han, gjøre seg totalt avhengig av han. Og dette her var, ble egentlig en litt sånn rar tiårsjubileumstale, eh, 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 for eh, normalt tenker jeg, det må jo være litt sånn opp fram og heia og, og alt sånt, men men jeg valgte likevel å stoppe opp ved det, og jeg vil spørre, liksom, spørre de kan høre da. Hva slags kirke skal Justnes Misjonskirke være nå? I denne tida? Og i de årene som nå ligger foran? Hva, er, hva, hva skal være viktig for de kan? Og vad skal være det som kjennetegner de kan, og som, som er det de kan gi til folk og menneskene runt de kan? er det liksom god underholdning og liksom skikkelig proffe saker og alt dette her eller er det de orda som er ånd og liv det som folk virkelig kan bygge livet sine på når de røyner på der ligger noe av min utfordring til dekkerne i dag øhm Jag lysta avsluta när jag heter på i stunden men med ett eh ett liksom sånn personligt vittnesbörd. det var det min egen dotter jag har spurgt och där med för lov dela det. Eh för hon tenåring och som tenåringar flest så kan det upplevas ganske täft och utmanande så och allt sånt. Ehm lång kort det førte til at hun i sommer flyttet hjemmefra, eller på slutten av sommer flyttet hjemmefra, og begynte på KVS, altså Kristian videregående skole i, i Lyngdal, og begynte i andre, andre klasser på videregående der. Det som jeg har fått lov å oppleve, er jo da en datter som har blitt helt totalt forvandret. Fordi hun har kommet i møte med et miljø som virkelig søker nær til Jesus. Jeg vet ikke om noen av dere om det, men det, det har vært skrevet litt om det i kristendagspresset i det siste, at rundt forbi på flere av de her eh, kristne skolene i, i Norge, eh, så skjer det noe, noe nytt. en er en veldig sånn, sterk bevegelse av Gud. Da. Den siste jeg om var Framnes videregående, eller den kristne videregående skolen oppe i Framnes, eh, der det er mange som søker til Gud, og, og, og unge mennesker, altså, det søker? De søker til bøndemøtene, og det samme borte på borte i i Lyngdal da. Eh, og så kommer eh, hun datter av Ohheim denne uka her. Og så har vi en veldig god prat her eh, bare for et par dager siden. Eh, vi var ute og kjørt sammen og så forteller hun meg pappa, "Jeg tror egentlig jeg har levd veldig mye på, på deres tro." Der mamma. Men når jeg har fått oppleve det selv og så sa hun noe som jeg synes var veldig interessant det at det, eh, nå, er ikke, nå er jeg ikke så redd for om noe skulle rakne. For alt rakner ikke likevel. Vi har fått en trygghet i bunnen som gjør at ja, det er så farlig hva som måtte skje eller hva som måtte komme da. Og det er det siste jeg har lyst til å si til deg. At eh, Hvis du har tatt imot evangeliet Jesus, hvis du har blitt gjennomsyret hans ord, Då tror jeg ikke det er noe som kan trekke deg bort ifra han. Eller dra det fra hans kjærlighet. Hvis du fått del i det livet som aldrig kan dø, altså den freden som overgår all forstand, den gleden som aldrig blir borte, håpet som aldri svikter, Herligheten som aldri forgår, lyset som aldrig slukker, illen som aldrig dør, denne kilden som aldrig går tom. Ja, da tror jeg du er blant deg som ikke kan si noe annet enn det Peter sa. Herre, hvem skal vi gå til? Du har jo det evige livsord. Vi tror og vet at du er Guds hellige. Amen. Det siste jeg har lyst til å gjøre, jeg, jeg håper ikke dette ble for hard ord for deg, men jeg, jeg, jeg litt sånn alvor over det. Men la deg utfordre det, og spør ja, hvilken bevegelse vil ha i mitt liv. Og så har jeg lyst til å en ting til slutt, fordi det, det, som, det, det sømmer seg når en kommer på besøk til et jubileum, at den har med seg noe, og det har jeg. Jeg har lyst å be deg som er ansatt om å komme frem, for det er noen av de her som er ansatt i kirka, og kanskje noen av de som er i lederskapet, de som sitter i styret eller lederskap, det er noen av de her også, kan de komme fram Ehm um, alltså det är sånn liksom så att jag har ju liksom köpt som jag kan gi till till alla alla i hela altså, sånn, kyrkan um, så nog för dig står här liksom som representanter då justnes missionskyrke. Ehm och så hoppre att det kan, den lilla tingen jag får lov att ge dig och kan få lov att vara en uh, liten sån uh, profetisk handling uh, om där dig de som Mission Circle önskar nå i tioer framöver. Ehm um, så därför så har köpt uh, varsina såna gripekors. Och så hoppar jag bära om att um, att de det hur de kan bära det med i kan det går han har i lomma. Alltså <laughs> jag kan minne minne dig på att uh, det är ingenting som är viktigare för oss än att draken nära till Jesus. Hålla oss till han. Klynga oss till korset. Stola helt och fullt på han. Den han är för oss. Det är fint med fem miljoner i banken, men det er det er ingenting altså Jesus er vi kan bygge livet våre på og han er den eneste vi kan bygge kirka på um, så Jesus nå, nå har lyst til be for Justnes Misjonskirke jeg har lyst til å takke deg for denne kirka for de ti årene de har hatt jeg har lyst til å takke deg for din trofastighet og for at det verket som du har startet her, det vill du fullføre. Men så bara ber vi jo att att du må hjelpe oss, du må hjelpe den enkelte her. Be særlig för lederskapet, för de ansatte. At om det är noe de ska få lov å lede an i, så er det denne bevegelsen inn til deg, Jesus. Og trekke nær til deg. Vise andre vem du är Herre. Jeg ber Jesus om at de må få lov å gjennomsyre hele denne forsamlingen. At den er preget av dette, att vår største appetitt, Herre, det er ikke på kaker och kaffe, og, eller alle mulige andre ting, men vår største appetitt, Herre, det det. Vi vil ha mer av det, Jesus. Vi vil ha mer av det livet som du har å gi. Vi ha mer av det som du har å gi. Det er det vi søker til, Herre. Du er vårt håp. Du er vårt eneste håp. Du er alt det som er verdt å bygge livet på, og bygge menigheten på. Og Herre, derfor så har jeg lyst til, gjennom denne handlingen nå, å bare gi menigheten til deg på nytt igen, Den er din, Herre. Det er det vi tilhører, det er det vi vil tjene. Jesus Kristus. Mm. Mm. Vi kan godt reise oss, eller de som er der oppe. Så vil dig og de lede oss til bedelse. Eh, jeg synes det var så fint, for det står et kors her fremme, jeg vet at de pleier har ha forbøndshandlingene bak, men jeg hadde litt lyst til i dag, at eh, hvis du ønsker at vi skal be for det, så kan du eh, få lov å komme og stille deg her borte ved korset. Det har jo lyst til å invitere noen av de ganger til å stoppe igen ved korset her, og genom det være med å symbolisere at det er der vi ønsker å være. Den er en sånn vi ønsker å ha. Med korset i centrum, Med Jesus som det sentrale. Det han som samler oss. Og det er han vi bygger allt på. Og hvis du kjenner for att ja, men i dag så... Så tror jeg rent sånn aktivt da, så skal jeg gjøre en sånn bevegelse. Mot Jesus, mot korset. Så kan du jo få lov å komme. Og så trenger ikke det å være den måten alle skal respondere på. Ikke det hele tatt. Jeg tror det, det finns mange ulike måter å forholde seg til det som har vært forkynt på, og ta det in. Men for noen så kan det være en, en fin ting. Så da er det frimodig å gjøre det. Vet du, vi har gått litt over tida nå, men det, det tåler vi. Da ja. leder jeg han også så kan du komme hvis du ønsker. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier.